0: Привіт, мій юний другу. Ти готовий до нової порції цікавих новин з усього світу?
1: Привіт. Звісно, готовий. Але будь ласка, не називай мене юним другом. Я вже дорослий. Що у нас сьогодні?
0: Ха-ха, добре, мій дорослий другу. Ну, на початок ми поговоримо про святкування китайського нового року та значення року дерев'яного дракона. Чи знаєш ти, що кожен рік в китайському календарі пов'язаний з певним тваринним знаком та елементом? Я просто захоплений цією традицією.
1: Так, чув про це. Цікаво дізнатися більше. А що ще?
0: Вдруге, ми обговоримо виступ нігерійського афробіт-артиста на церемонії Гремі та ведення нової номінації «Кращий африканський музичний виступ». Музика об'єднує людей чи не так?
1: О, це точно! Я так хвилююся за цього артиста. А остання тема?
0: І нарешті ми поговоримо про лісові пожежі в Чилі, які призвели до загибелі 64 людей і залишили 16 сот людей без домівки. Це серйозна проблема, і ми повинні обговорити її.
1: Так, це звучить дуже серйозно. Ну що ж, давай почнемо.
0: Знаєш, вчора я натрапила на цікаву історію про пісню «Respect» Арети Франклін. Ти знаєш цю пісню «Маленький музичний гуро»?
1: Ну, я чув кілька разів, але історію не знаю.
0: О, тоді тобі буде цікаво. Ця пісня – гімн другої хвилі фемінізму 70-х років і одна з кращих R&B пісень того часу. Класика, до речі. Або, як кажуть у нашому колі до «Стара добра школа».
1: Вау, звучить круто! Але що в ній такого особливого?
0: Отже, суть у тому, що оригінал пісні вийшов у 1965 році, і в ньому чоловік просить жінку проявляти до нього повагу, коли він приходить додому з роботи. І під повагою мається на увазі сексуальний акт. І за це він обіцяє закривати очі на її недоліки. Звучить як угода, чи не так?
1: Ого, це звучить... Ну, дивно.
0: Отже, це цікаво. Арета Франклін перепела цю пісню через два роки і змінила слова, перетворивши її на монолог сильної жінки, що вимагає поваги до себе. Це майже як те, що ти переписав правила гри в покер, щоб перемогти.
1: Вау, це звучить набагато краще.
0: Так, це був справжній твіст. Саме тому ця пісня стала такою популярною і важливою. Як кажуть, все геніальне просто, чи не так маленький музичний гуро. Доброго ранку. Вчора дві людини поділилися зі мною своїми почуттями після прочитання мого відкритого посту на Patreon Boosty. Вони відчули, наскільки я втомилася. І вони були праві. Але знаєш, іноді втома – це просто мимовільний стан, який час від часу настигає кожного з нас. Так, я втомилася. Але я визнала це, подумала про це і вжила заходів. І знаєш що? Мені вже краще. Навіть раділа, що змогла словами передати ту важкість буття, яка налягла на мене у суботу ввечері. Ура, я змогла. Насправді мені стало краще вже після написання того посту. І величезне спасибі за турботу. Ти супер. Ти коли-небудь задумувався, чому китайський Новий рік називається роком дракона маленький?
1: Ну, я знаю, що цієї суботи 10 лютого настане Новий рік за китайським календарем. Отже, офіційно розпочнеться рік дракона зеленого і дерев'яного. Але що це все означає? Я не знаю. І так, я не малюк.
0: Ха-ха, ти завжди такий цікавий. Ну, я теж була в недоумку, тому вирішила погуглити. Виявилося все просто. Дерево розглядається в даосизмі як повернення до природного стану буття, що в разі з драконом вказує на повернення до доброти.
1: Вау! Це звучить дивовижно! Таким чином, рік дерев'яного дракона – це рік необмеженого потенціалу для процвітання. В довгостроковій перспективі він також може стати роком вирішення великих конфліктів, якщо люди зможуть сконцентруватися на співчутті.
0: Ось і саме. Ці слова виголошені Джонатаном хадж професором китайського фольклору та релігії в Станфордському університеті. Він каже, «Якщо ми продовжимо дотримуватися племінного та егоїстичного мислення, ми цього не досягнемо».
1: Ха-ха, немає шансів. Ми засуджені.
0: Не будь таким песимістом. Наступного тижня в країнах Південної та Східної Азії будуть святкування. Так що, якщо у тебе там є друзі, можеш відважно вітати їх.
1: О, дякую за пораду. Я обов'язково це зроблю. І, до речі, для тих, хто хоче дізнатися більше про китайський Новий рік, я знайшов чудову статтю на цю тему. Посилання на неї буде в описі подкасту.
0: For Ти знаєш, я зазвичай не слідкую за популярними музичними преміями. Мені майже не цікаво, хто отримає більше статуеток – Біллі Айліш чи Дуаліпа. Whatever. Але цього року Греммі була в певній мірі особливою. Тому я хочу поділитися.
1: О, цікаво! Що ж там сталося?
0: Вперше в історії цієї премії, а саме у 1959 році, на церемонії виступив Афробіт-виконавець. Вчора на арені в Лос-Анджелесі з сучасною та лаконічною назвою Crypto.com виступив нігерійський зірка Берна Бой разом з репером 21 Savage та R&B-співачкою Бренді.
1: Вау! Це звучить круто! Афробіт – це ж музика, яка об'єднує звуки і стилі Західної Африки, зокрема, гани та Нігерії. Чи не так?
0: Так точно. Мені здається, рік або два тому я розповідала тобі про зростання популярності афробіт. Отже, не лише популярний нігерійський співак виступав на цій церемонії, але ще вчора вперше в історії Гремі була вручена статуетка в номінації Краще африканське музичне виконання великий день для африканської поп-музики.
1: Це дійсно круто. Цікаво, хто отримав цю статуетку.
0: На жаль, коли я готувала цей випуск, церемонія ще не розпочалася, але це не має значення. Головне, що це великий крок вперед для африканської музики. І якщо врахувати, що вже четвертий рік поспіль веде церемонію відомий південноафриканський комік Тревор Ноа, то взагалі стає радісно.
1: Це дійсно чудово. Я радий, що африканська музика отримує більше визнання на світовій сцені.
0: Ти знаєш, мені майже так само радісно було, як і тобі, коли я дізналася, що вперше в історії Japan Airlines головою авіакомпанії стала жінка. І знаєш, що найцікавіше? Вона розпочинала свою кар'єру в цій компанії в 1908 році як стюардеса.
1: Вау, це дійсно вражає. Але чому ти кажеш, що тобі майже так само радісно?
0: Ну, іноді мене дратує те, що я радію через таке. Тому що це означає, що подібне трапляється нечасто, але в той же час воно трапляється. І це радує.
1: Розумію, що ти маєш на увазі. Це як той випадок, коли ти радієш, що знайшов 10 гривень на вулиці, але в той же час тебе дратує, що не знайшов 100 гривень
0: сміється. Ну, щось на кшталт того. До речі, вчора я читала африканський новинний розсилку, і вони там всі збуджені і пишаються собою. Обожнюю таке.
1: Це звучить круто, але що там було такого важливого?
0: О, це секрет. Я про це розповідала в п'ятничному листі.
1: О, ти знаєш, як я люблю таємниці. Але що там було такого смішного?
0: Ну, що смішного, мій дорогий Шерлок? Я сама не розумію. Це досить кумедне непорозуміння. Але говорячи про ексцентричних особистостей... Ти коли-небудь задумувався, чому Ілон Маск завжди знаходиться в центрі уваги?
1: Ну, це ж Ілон Маск. Він завжди на слуху, тому що він найбагатший чоловік на планеті Земля, і він завжди щось вигадує. Але ти знаєш, що він ще й прихильник наркотиків?
0: Справді? Ну, він доросла людина, йому вже 52 роки, він може робити що завгодно. Але це ж може бути ризиковано для його бізнесу, чи не так?
1: Так само. Його інвестори дуже хвилюються з цього приводу. Він може наїстися грибів і твітнути щось таке, що обвалить акції, збанкрутує, зробить банкрутом і завдасть непоправної шкоди.
0: Ой, це звучить як сценарій для фільму. Але він же каже, що проходить тести на наркотики, і результати виявляються негативними.
1: Але я б не вірив йому. Він може вживати різні речовини – гриби, екстазі, кетамін, кокаїн і що там ще. Канабіс не враховується –
0: Цікаво, як на це реагують його друзі та бізнес-партнери.
1: Отже, тут починається найцікавіше. За даними The Wall Street Journal, Ілон Маск створив серед своїх друзів і бізнес-партнерів культуру тиску, яка підштовхує їх вживати наркотики разом з ним.
0: Вау, це дійсно круто. Уяви, ти опинився на одній вечірці з Ілоном Маском? І ви навіть спілкуєтеся. І ти пропонуєш йому свої ідеї щодо поліпшення функції автопілота Тесла? А він такий... «Вау, слухай, в цьому є щось! Тобі точно варто познайомитися з одним моїм інженером, а поки може по доріжці кокаїну!»
1: Ха-ха-ха! Так, Ілону неможливо відмовити. Такий милий.
0: Ілон Маск, безумовно, це надзвичайна особистість, але давай перейдемо до більш серйозних тем. Ти чув останні новини з Луганська та Росії?
1: Так, я чув. У суботу в Лисичанську, який Росія окупувала літом 2022 року, стався «ракетний удар». У результаті загинули 28 осіб, включаючи дитину. Україна удар не прокоментувала, а Москва вимагала від міжнародного співтовариства негайного беззастережного засудження.
0: Вау, це дійсно шокуюче. Але знаєш, що мене ще вразило? В Росії жінка зняла відео після візиту до педіатра зі своїм семирічним сином. Хлопчик був капризним, і лікарка запитала, що з хлопчиком сталося. Мати відповіла, що хлопчик переживає смерть батька. Загинуло його в СВО. Педіатр відповіла, «Ну що ви хотіли, миленька? Ваш чоловік був законною метою України».
1: Це справді несподівано. Що сталося з нею після цього?
0: Лікарку звільнили. У її квартирі провели обшук, проти неї порушили справу про фейки щодо армії, але її не посадили в СІЗО, хоча слідчий комітет вимагав арештувати злочинницю.
1: Цікаво. А що на рахунок протестів? Я чув, що дружини мобілізованих вийшли на Червоний Майдан і вимагали повернути чоловіків з війни.
0: Так. Це правда. Вони сказали, за 700 днів спецоперації і за 500 днів мобілізації вся країна вже повинна була зрозуміти, що наших чоловіків ніхто не чекає там, де вони зараз знаходяться. Їх там не раді, їх там вбивають. Там чекають додому своїх чоловіків, а наших чекаємо ми вдома.
1: Отже, це потужно. І чи почули їх?
0: На жаль, протест перетворився на масові затримання. Більшість затриманих – це журналісти, які знімали акцію.
1: Сумно, що такі речі трапляються в наш час. Але, знаєш, я все одно вірю в добро, емпатію та альтруїзм. Все-таки зараз рік дракона. І, до речі, коли ми говоримо про драконів, ти знаєш, що Ілон Маск назвав свою ракету «Дреген»?
0: Так, це правда. Цікаво, як це пов'язано з його вірою в добро та альтруїзм. Але це вже тема для іншої розмови. Фурча. Ти знаєш, в політичному світі також відбуваються цікаві речі. Наприклад, Надіждін здається, вирішив балотуватися.
1: Вау, серйозно? Це ж буде цікаво спостерігати. Але питання в тому, чи зареєстрували його як кандидата, чи ні.
0: Ось і саме. Сьогодні має стати відомо. Я навіть почала дивитися його інтерв'ю у Собчак. Він говорив про свої плани та цілі, якщо його оберуть.
1: Як тобі його виступ?
0: Все чесно кажучи, я витримала лише 10 хвилин. Потім довелося прийняти таблетки і пити ромашковий чай. Але це не через те, що він був поганий. Просто політика – це не завжди легко і просто.
1: Ой, ти завжди така драматична. Але я розумію, політика – це не завжди легко і просто. Давай подивимося, що буде далі.
0: Найше. Так, мій юний геній, ти чув про масові протести проти ультраправих в Німеччині?
1: Так, я чув про це. За різними даними, від 150 до 200 тисяч людей зібралися минулої суботи в Берліні на акцію протесту проти ультраправих. Це дуже багато людей.
0: Вау, це дійсно вражає. Ти в курсі всіх подій. А чи знаєш ти причини цих масових демонстрацій по всій Німеччині?
1: Ну, я читав про Мартіна Зельнера та реміграцію. Це ключові слова, які часто згадуються у зв'язку з цими протестами. Але, чесно кажучи, мені б хотілося дізнатися більше про це.
0: О, ти завжди такий допитливий. Ну що ж, Мартін Зельнер – це лідер ультраправої партії, який закликає до реімміграції, тобто повернення іммігрантів на батьківщину. Це викликало великий громадський резонанс і призвело до масових протестів. Але давай поговоримо про це докладніше в наступний раз, добре?
1: Це цікаво. Обов'язково буду слідкувати за цією новиною. І, до речі, ти знаєш, що вчені виявили нову планету в нашій сонячній системі.
0: Вау, wow, ти завжди вмієш здивувати. Але давай про це поговоримо в наступний раз, добре? І не забудь розповісти мені, як ти став таким розумним. Ти чув про те, що в Чилі сталися жахливі лісові пожежі? Це трапилося у п'ятницю в центральній частині країни?
1: Так, я чув про це. За останніми даними загинуло 64 людини. Це жахливо.
0: Так, це дійсно жахливо. Найбільше постраждало навколишні міста Він'я-Дельмар. Вогонь знищив ботанічний сад, який був заснований у 1931 році.
1: Вау, це дійсно старий сад. Чи всі рослини згоріли?
0: На жаль, але принаймні 1600 людей залишилися без дому.
1: Це жахливо. Але чому влада Чилі не була готова до цього? Ведь зараз там літо і сезон пожеж.
0: Гарне питання, мій шановний колего. У минулому році в цей самий час площа пожеж була більшою. Але кількість жертв була меншою.
1: Так отже, виходить, що влада Чилі не врахувала минулий досвід? Мабуть,
0: так. Але я не буду жартувати чорним гумором у стилі «то на то і виходить». Це занадто серйозна тема.
1: Так, згоден. Дуже сумно.
0: А... Так, ситуація в Чилі дійсно турбує. Але раз ми обговорюємо світові новини, давай переключимося на іншу тему. Ти знаєш, що у цьому році Facebook виповнюється 20 років?
1: Так, я чув про це. Це досить важлива подія, адже Фейсбук змінив світ соціальних мереж, змінив наше ставлення до особистих даних, зробивши їх цінними і одночасно дешевими.
0: Ти права і друже. І не лише це, Фейсбук політизував інтернет і дав старт господарюванню компанії Мета та Марка Цукерберга.
1: Ой, не називай мене дружищем, я ж вже великий. Але так, ти права. Цікаво, що ще нам покаже Цукерберг і як він відплатить за весь сором на засіданнях Конгресу. Цікаво, як він буде використовувати свою нову віртуальну реальність для цього.
0: Ну, це ми ще побачимо. У будь-якому випадку з 20-річчям – Фейсбук. І пам'ятайте, якби Фейсбук був людиною, він вже міг би випити в Америці. Знаєш, мій юний другу, коли ми говоримо про Марка Цукерберга та його віртуальну реальність, це чудово переключає нас на іншу тему. Apple Vision Pro. Та ти чув, що відбувалося в флагманському магазині Apple в Нью-Йорку під час старту продажів?
1: Так, я чув про це. Це було пару днів тому, і, здається, це було досить весело. Я навіть бачив підбірку смішних відео в TikTok, де люди випробовують ці окуляри на вулиці та в спортзалі.
0: О, ти говориш про підбірку у Невзорова? Я теж бачила її, хоча зазвичай його не дивлюся і не читаю. Але ця підбірка була справді кумедною. Цікаво, як люди реагують на ці окуляри в реальному житті.
1: Так, саме про них. Цікаво, чи залишають ці окуляри на обличчі такий же відбиток, як Quest 3.
0: Ха-ха, це дійсно цікаве питання. Але, думаю, ми дуже скоро дізнаємося відповідь на нього. Крім того, кажуть, що черга в магазині була настільки великою, що вона виходила за межі магазину і витягувалася вздовж вулиці. Уявляєш?
1: Вау, це звучить як справжній хайп. Я впевнений, що Apple Vision Pro стане новим трендом у світі віртуальної реальності.
0: Ну що, мій маленький геній, готовий переключитися з технологій на косметику. Ти уявляєш, нещодавно підлітки, особливо дівчатка віком від 8 до 12 років, почали активно цікавитися доглядовою косметикою під впливом трендів TikTok.
1: Ой, я ж не малий. Але так, цікаво. І вони просто так, з цікавості.
0: Ну, не зовсім. Вони нападають на магазини Сефора, а їх улюблений бренд – Drunk Elephant – Це як якби ти, замість того, щоб купити на новий айфон, почав витрачати всі гроші на креми і лосьйони.
1: Вау, це звучить серйозно. Але що на рахунок батьків? Вони ж не дозволяють своїм дітям просто так витрачати гроші на дорогу косметику?
0: Отже, суть у тому, що якщо раніше реклама була спрямована на батьків, то зараз вона цілком спрямована на дітей. Це майже як реклама іграшок, яка спрямована на дітей, а не на їхніх батьків.
1: Це звучить якось неправильно. Чи справді косметичні бренди підтримують цей тренд?
0: На жаль, так. Серед десятирічних дівчаток набирає популярність щоденна рутинна краси, і косметичні бренди це повністю підтримують. Це майже як коли б діти почали купувати дорогі автомобілі, а виробники автомобілів це підтримували.
1: Ну, це вже перебір. Продавати учням молоко з ретинолом за 50 доларів? Це ж абсурд!
0: Погоджуюся, це звучить досить дивно. Але, здається, для деяких брендів це просто новий спосіб заробити гроші. І, до речі, сироватка з ретинолом – це засіб для догляду за шкірою, який зазвичай використовують дорослі. Вона допомагає зменшити зморшки та покращити текстуру шкіри. Але дітям вона, звісно, не потрібна. Ти знаєш, мій маленький вчений? Я хочу розповісти тобі історію про доньку моєї подруги. Вона нещодавно прочитала Робінзона Крузо і тепер часто роздумує про виживання та катастрофи.
1: Вау, це звучить як справжній пригодницький роман.
0: І це ще не все. Вона навіть скластила список тих, хто повинен вижити в разі апокаліпсису, включаючи свою родину, друзів, навіть всіх у своїй школі та їхніх батьків.
1: Вау! Вона дійсно все продумала! А що на рахунок Макса з другого класу?
0: Ага, Макса з другого класу вона не включила до списку.
1: Бідний Макс! Але що вона б хотіла взяти з собою на безлюдний острів?
0: Топір, ніж, лопату, кілька вівці, насіння, сірники.
1: Вона точно читала Робінзона Крузо, а не володаря мух Голденга.
0: Ха-ха, я теж про це подумала. Але це її мрії, і мені з цим зовсім не весело. Але це мої проблеми, звісно. Я б не хотіла опинитися на безлюдному острові.
1: Ну, я б теж вибрав залишитися в цивілізації. Але це цікаво, як діти сприймають ідею виживання.
0: Так, це точно. Іноді мені здається, що вони набагато краще готові до несподіванок, ніж ми. Привіт усім. Вчора перед сном я вирішила подивитися трейлер нової гри Хідео Кодзіми «Death Stranding 2». Що я можу сказати? Можливо, на ніч це було не найкраще рішення. І ще, знаєш, вчора я натрапила на дві картинки, які буквально скрізь зустрічалися. Смішно і страшно одночасно. Адже здається, що скоро ми всі так і будемо ходити. Ах, вчора був день сурка. І уяви, він передбачив ранню весну. Ну що ж, готуємося і віримо в свою удачу. Обіймаю тебе, Дакс. Не забувай надсилати свої коментарі, запитання, а також Apple Vision Pro та зелених дерев'яних драконів на highexpresso.today. ксо ксо